0: 各位听友，大家好，欢迎收听金融说，我是涛哥。好，那么首先呢，先要说一声抱歉啊，比之前呢晚了几天这个上传节目啊，那也是在忙一个项目吧。那么好，还是言归正传吧，来聊几个方面的话题。先来说一说物价的问题啊。那么前几天呢，应该大家都看到新闻了啊。目前呢，上一个月我们的物价 CPI 它的数据呢是比较惊人的。因为11月份呢、啊，我们的居民消费价格指数 CPI 呢，竟然是负的 0.5 年初的时候，可是 CPI 还到过 5.4% 的。那么这一路上下来，从开始我们说会不会通胀，现在又感觉好像要通缩了。那么为什么 CPI 会变成负的呢？归根结底啊，还是二师兄猪肉的价格呢产生了很大的一个作用。因为去年底的时候，猪肉价格大幅上涨，所以就拉高了 CPI 的基数。而现在呢，猪肉的价格呢已经出现了明显的回落。那么价格的回落，再加上统计的高基数，那么今年初出现的物价的高点呢，到了现在这个时候呢，就快速的回落，甚至跌到了负数，似乎给人感觉有一种用力过猛的感觉啊。但是如果我们从 CPI 的结构上面来看，农产品的价格呢，基本上还是同比大幅下跌的。比如说蛋类的价格呢，就跌了 17% 影响 CPI 有 0.11%。肉类整体呢也下降了 7.3% 拉低了 CPI 大概 0.53% 那么在肉类当中呢，就是猪肉，就是猪肉的问题嘛，所以你也可以说， 11月份的 CPI 的负值就是跟猪肉非常的相关联。那么当然，都怪在二师兄的身上呢也是不行的。所以说呢。我们还会感受到啊，没有钱消费也是一个导致这个 CPI 下降的一个因素之一吧？啊，同比来看，去年的这个时候啊，猪肉在下降，鸡蛋啦、啊、鸡肉啊这些也在下降，也将近有两成左右，降幅还在扩大当中。那鲜菜的价格呢，当然是上涨了 8% 左右，鲜果的价格呢也上涨了 3.6% 左右。但是我们说非食品的价格啊，从上个月的持平转为下降 0.1%。而非食品当中，交通和通信的价格呢，还下降了百分之三点九，以及汽柴油的价格啊，也下降了将近两成。这里面也就看出了消费还是乏力嘛，对吧？这个通胀推不上去嘛，所以这一块未来还是让人有所担忧的嘛。既然不是通胀，那么就有人说，哎，会不会通缩了？那其实呢，现在还不能这么早下这个结论，因为虽然说现在有通缩的风险，但是呢，等待如果猪的这个周期过去之后啊，再刨出猪肉的价格，去看看物价的变化，就能够发现一些苗头了。那么，所以这一次的这么一个复述呢，也就不能够作为一个定性的参考。那当然，统计局那边也是非常的清楚，所以在发布相关的数据之后啊，他就说啊，这个除了食品和能源的价格 ，CPI 呢是继续保持稳定的，同比还能够上涨那么一点点。所以就认为呢，我们还是属于一个低通胀的环境。那么与此同时呢，前两天还公布了一组数据，就是 M 2是百分之十点七，继续上涨了零点二个百分点，而 M 一已经达到了百分之十 ，M 1和 M 2的这个剪刀差缩小到了零点七个百分点，这也是货币逐渐增加活力的一个信号。越来越多的钱呢，从银行呢流到了实体当中去，说明经济呢是在升温的。所以呢，也会有利于股市的上涨。而根据三天前公布的相关的数据， 1 1月份呢，我们的这个社会融资环比呢是增长了五成，但是增速已经开始放缓，拐点呢就要出现了。从融资的渠道上面来看呢，目前的企业的状况呢其实不算乐观，因为11月份的企业债券融资环比是下降了六成，同比是下降了七成。那这显然是受到了之前对吧，这个永煤债的这个违约潮的影响，所以这背后所衍生出这个融资成本的问题呢，就比较复杂了。而目前对吧，企业想要融资还是得靠银行嘛。于是乎呢，那于是乎呢，在这样的一个涨势之下，那人民币贷款就新增了，就新增了一万一万四千多亿。其中企事业单位的贷款呢是增加了 7,800 多亿，而在当下的这个情况之下，我们会发现未来的这个趋势其实是不好走的。为什么这么说呢？我们已经发现啊，随着越来越多的国家开始弄什么疫苗都开始要接种，这样的一个状况出现之后，我们目前做的比较好的防疫方面的这个红利呢，就会慢慢的消失掉的。像什么英国、俄罗斯啊、意大利啊、德国啊这些国家都公布了他们本国要接种相关疫苗的一个时间表。而英国呢，已经开始干了。我们虽然防御的非常的到位，成为了很早就能从疫情的阴霾当中走出来的国家。所以，如果你再去看海关方面发布的数据啊，至少今年前三季度，我们的防疫物资的拉动，拉动的这个出口的，是增加了两个多百分点，可以将近达到一万多亿。这也是带动我们前三季度出口增长的比较好的一个因素了。但是呢，随着外围的国家开始越来越……要把疫苗上马，人民接种，那么做医疗出口的呢，就会慢慢的失去它的一个迅猛的，失去它的一个活力了，就要回归到一个正常的一个状态了。所以在这样的一个情况之下，我们说出口受到一定的抑制，那么要继续弄下去，怎么做呢？那当然就要回到我们之前说的那个老路嘛，就是要搞基建了啊。基建方面呢，要开始活跃了，就是靠基建来拉经济。有关部门有些人士他也发现了这个问题了。那布局呢，已经在开始做了，所以你也会发现啊，最近像什么大宗商品，尤其是什么铁矿石、螺纹钢啊、煤炭等等这些，就形成了利好。虽然就像我们跟澳洲那边，对吧，最近有比较大的一个摩擦，但是铁矿石可是涨得非常的厉害啊。这里面也就能够反映出来我们这个做基建啊这方面的一个需求。就目前为止，像这种铁矿石的价格，已经算是今年里面最高的了，跟年初相比。已经涨了要将近三成左右了，而这些所付出的额外的代价啊，可都是白花花的外汇。所以相信有关部门呢，肯定心里面是着急的，也是看到了这个问题。那后期呢，就会开始打压，毕竟手里的钱越来越少了嘛，那得省着点花，对吧？所以这也是，所以这也是我们说后期啊，在至少大宗商品这一块呢，会做一些我们说强力的一个压制价格呢。又会进行一个回调的啊，那么在这样的一个我们说状况之下呢，其实每个人呢也很难独善其身嘛。对于我们来说，能做的就是你还是得现金为王，要有灵活性、安全性，那才是最重要的。而一旦这样的趋势开启之后呢，从股市的角度来说呢，如果有通缩的可能性啊，那么对股市呢有短期的提振作用，因为降息有预期。但长久的通缩呢，当然对股市就是不利的。持续的物价的下跌和需求的疲软呢，最终就会导致企业利润的减少，从而呢使得企业的盈利状况变差。如果是买债券的人呢，他是机会比较多的，因为多数的债券呢是事先约定好的这个固定的利率啊，所以如果说因为通缩啊，然后市场的基准利率下调，更多的人呢当然就会愿意持有债券，那么债券价格呢就会上升，当然就利好债券型的基金了。接下来再来聊一聊这个有关方面开会啊，也要说一下这个事情吧。那我们都知道啊，每到这个时候呢就会要开。很高层的这个会议，就是要讨论2021年的经济工作。对于明年的重点的工作呢，会议呢就举了很多的方面，包括说搞供给侧结构性改革啦，然后要求注重需求侧改革啦，什么打通堵点、补齐短板啦、贯通生产，对吧？这个四个词，四个词的啊，呃，基本上都是差不多那些话。那么同时呢，还要整体推进改革，还要强化国家战略科技力量，同时呢，增强产业链以及自主可控的能力，形成国内强大的市场。这个话呢，基本上大家都应该多多少少听过啊。那此处省略啊、呃、几百字。同时呢，还要强化最近我们说一直被炒得比较热的，就是反垄断以及阻止这个资本无序的扩张，还要促进房地产市场的一个平稳健康的发展。那么反垄断呢，就是涛哥之前也讲过的啊，是新提出的，毕竟内循环嘛，稳经济嘛，这个呢。还是非常的重要的。垄断反了之后，对吧？就会有更多的我们说商业的盘活啊，更多的机会就出来。那这也是一个比较实际的一个操作手法。那么再加上我们会看到，这一个月以来啊，多次的出台的这些所谓的反垄断的表态啊，以及跟互联网巨头相关的这些反垄断的表态啊，那这些也都一直在波动中。那么这种剧烈的波动当中呢，也就意味着“山雨来风满楼”嘛，所以很快这样反垄断的强监管的时代要来了啊。那么反垄断嘛，当然我们都知道两码对吧？躲不掉的，京东强哥不好说啊，还有什么美团啊等等之类的，基本上独角兽都很难躲掉。房地产呢，其实不怎么说，因为都是些老话。就是这次呢，没怎么说房住不潮，就房地产来说呢，会有一定的放松的空间啊，也是这里面我们所能嗅到的这么一个味道。同时呢，还要警惕两种风险啊：存量风险和增量风险。存量风险当然就是指历史遗留的，对吧？金融体系内的风险，比如说最近搞得很严重这个债务啊，对吧？这些尤其是国企也会这个债务出问题啊，所以说这也是存量风险。增量的风险是什么呢？就是以前我会说这叫债务。不新增，那么现在呢？说的是新业态模式出现之后，由于认知和经验的缺失，导致这个监管上面的一些状况。就比如说，呃，马老板要上市的那个蚂蚁啊，不就是因为说错了点话，对吧？呃，搞错了点事所以这不就这不就这么回事吗？那你说他也算是新经济、新科技、新金融，很多事情啊。这个时间呢，就到了这样的一个拐点。原来看着你做大做强，到了这个时候，可就得监管起来。接下来再来说另外一件事情吧。这两天，涛哥看到美国《时代周刊》公布了最新一期的杂志封面，有兴趣的人可以去头条啊或者拿去搜一搜啊。封面上就写着一句话，封面上呢就很简单， 2 0 2 0给了一个大叉叉，底下写着“最糟糕的一年”。那么我们说啊，眼看着还有十多天，今年就过完了。不管真的是像《时代周刊》他认为的这么操蛋的 2020， 对吧？还是最糟糕的一年？我想每个人。定义都不一样，有的人稍微幸运一些，有的人就真的在今年倒霉，过得不好。不管是公司的降薪也好。还是收入的下降也好，还是债务的攀升也好，都多,多多少少受到了影响。所以，他可以来聊一聊，说一说，对吧？这一年疫情之下，世界当然是动荡的，每个人呢都体验到了时空局限下的这种居家办公嘛。也不只是如此，所有我们认为所谓的商业的模式啊，都放在了一个不同寻常的环境之下，做着压力测试。有的企业就倒了，有的呢还在坚持，有的呢。还混得不错，而那些我们常常用来用所谓的模型也好，用所谓的推测也好、分析也好，这些一一去检验的这些公司的商业模式呢，就都被打破了，对吧？黑天鹅倒是挺多，而我们足足见证了一年的历史的，对吧？至少在今年有几个词，我抛开觉得比较比较热的，就像有人说，现在是内卷化的时代，不管你说是内循环也好，什么也好，对吧？内卷化最简单的就是社畜，社畜总是没办法啊，给你布置任务，你只能说好的，我马上搞定，对吧？然后搞定完了之后呢，你能。收到的也不过就是哎辛苦了加油哦什么哦就这些话。同时呢，你也只能每天被困在格子间里面。你要送外卖的话呢，看似好像还不错，对吧？但是呢，你也被系统绑定住。你要打工的话呢，打工人嘛，对吧？你要租房呢，就被蛋壳给困住了嘛，对吧？你要是谈一些不三不四的东西呢，那就被被人家四零四了嘛。所以这种事情其实今年尤其多啊。我们说在一月的时候，当然就是 COVID 1 9那么到了一月底呢，科比去世了。到了三月份呢，美国开始不断的一个月可以。熔断，股市可以熔断 n 次啊，这也是活久见。那么到了三月底呢，东京奥运会推迟了。到了四月份呢，非洲搞了蝗灾。到了四月下旬呢，中国 GDP 第一次负增长。到了四月底呢，原油价格大家记得吗？原油宝啊，跌到了负三十九美元一桶。到了五月份呢，美国开始搞事情了，对吧？搞那个黑命贵啊，这、就是 Black Life Matters 啊。到了六月份呢，我们跟 India 那边搞起来了。到了八月份呢，黎巴嫩那边首都炸对吧？到了八月底呢，安倍辞职了。这将近两个月呢，然后呢，马老板炮轰。冲了一下啊，然后呢就得到了一个延迟 IPO。到了十一月份呢，当然老美那边选了，那选到现在呢还没个结果，对吧？到了十一月底呢，马拉多纳去世了，再然后呢就是这个月了，四四会就回归到了一个平常。如果我们说二零一八年内叫有序出清，二零一九年呢就是存量博弈，二零二零年呢当然就是艰苦奋斗啊，自力更生啊，对吧？就是这个意思。而就经济方面来说，而就经济市场来说，吧？里面信用债爆了 ，AAA 的国企也不讲武德，搞成了逃废债，信仰和泡沫当然就混在了一起。你说？非。非标就降压了，对吧 ？P2P 呢，在前两天也归零了，金融呢也在下行，银行呢那个包商呢也破了啊，灰犀牛呢，房地产灰犀牛呢也被三条红线给压住，互联网巨头呢变成了大而不倒，要反垄断，所以这个是一出又一出啊。我们在2 0 2一年能看到的都是信仰在坍塌，那些旧有那些我们以为的都坍塌了，所以在这样的一个叙事的脉络里面，都是一个个相互关联、相互影响的这个经济脉络。所以在这一年剩下的这十多天，大家都可以准备起来做个总结了嘛。今年到底是过得，是不是就像《时代周刊》所说的 “the w o r l d year”？ 那么这期节目就先聊到这里。那本周呢，涛哥会再更新一期节目，敬请期待。那这期就到这里，再会。